0: Simon, du ligner en, der er klar. Er du klar? skal vi så ikke bare fire den af? Jeg er nu.
1: Let's go. Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
0: Prisstigninger, dyre gasregninger, elregninger, dyre mad, dyr benzin, krig, pandemi. Nyhederne og verdensøkonomien har i øh, noget tid nu sig, befundet sig i en øh, voldsomt dyster periode, og vi bliver bombarderet med overskrifter øh, hele tiden. Og her på Overskud, der har vi også efterhånden lavet en del programmer, hvor vi har talt om alle de her negative konsekvenser, vi har prøvet at tage en status på, hvordan vi overhovedet som privat øh, investor skal prøve at forholde os til det her, og hvordan skal vi overhovedet øh, komme til, hvor vi selv føler, vi bestemmer, når vi tager pengene ud af punkten, fordi alt vi køber bare bliver dyrere og dyrere. Men hvis vi nu i dag prøver lige at flyve lidt op over alle de her negative skyer, som vi altså fuldstændig alle sammen befinder os under, kan vi så overhovedet ane noget som helst ude i horisonten der trods alt er en lille bitte smule positivt. Det er det, vi skal tale om nu, og det er selvfølgelig med al respekt for alle, som lige nu kæmper økonomisk, og som har rigtig svært ved overhovedet at betale øh, sine regninger. Men hvis vi skal prøve at vende det bare en lille bitte smule om, og prøve at finde en lille bitte smule positivt, så er det altså i dag, at vi gør det. Så velkommen til Overskud.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Heldigvis skal jeg ikke lave den her øvelse alene, fordi det kan altså godt øh, gå hen og blive temmelig udfordrende. Øhm, jeg har derimod et par gæster i studiet. Tina Choy Danielsen, du er den ene. Velkommen til. Chef strateg hos PFA.
2: Har du ja. det godt? Ja, jeg har det fint.
0: Det er jeg glad for her. Ja. Og øh, udover det, så har jeg også besøgt dig, Henrik Drusebjerg. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chef for Nordisk Investeringsstrategi.
1: Det er det samme som Tine, bare et andet sted.
0: Bare et andet sted, det er nemlig hos uh, Quintet. Det er nemlig rigtigt. Vi har ikke haft dig uh, med før, og vi har heller ikke haft en, en fra Quintet med før, så vil du ikke lige bruge at forklare, hvad, uh, hvem, hvem er I?
1: Quintet er en... Quintet? Uh, det er en lille bank. Jeg
0: spurgte dig en dag inden, Henrik, du om jeg, og rigtigt. Læste rigtigt, uh... Jamen, det er, om jeg læste det rigtigt. Men man
1: siger det på dansk eller på engelsk. Quintet Nå. eller Quintet eller. kvintet. Okay. Det er ikke så vigtigt. Det er en lille bank, som, uh, som laver... Uh, ser Især investeringsformuerådgivning for øh, rigtig velhavende danskere i Danmark. Øh, vi findes også rundt omkring i, i Europa, men, men jeg sidder selvfølgelig i Danmark. Øh, og, og dem, der er kunder hos os, de starter typisk med hos os en formue på mindst 10 millioner euro, altså 75 millioner danske kroner. Så det er sådan specialrådgivning skræddersyet til folk med ret komplekse private økonomier. Kan man sige det sådan? Det tror jeg godt, man kan.
0: Ja, komplekse, men jeg tænker også store.
1: Det, øh, ja, det hører med.
0: Ja, det, det gør jeg. Det, det må man sige. Der går i hvert fald lidt tid, før jeg lige bliver kunden hos dig, Henrik. Nej, ja, altså... du, du køber mit hvad coupon at være heldig. <laughs> du helt ret. Det kan da, det kan da være. Øhm, men jeg er rigtig glad for, at I vil komme i dag, fordi jeg er jo med på, at det, er jo, det kan godt være en svær øvelse, det vi skal i dag. Men nogle gange så synes jeg egentlig også, at at det vil give ret god mening egentlig, når det ser allermest dystert ud, og så lige prøve at se, okay, hvad er der egentlig af positive ting, vi kan tage med os? Er der noget, vi kan lære i denne her tid? Er der noget, vi kan blive bedre til, er der noget der? Og det vil jeg bare sige, jeg skrev det på vores Facebook-gruppe, Øhm, og der er altså rigtig mange øh, lytter af programmet, som har været ret gode til at lave den øh, øvelse. Og det er både i de små, små ting, men også i, helt i de store ting. Øhm, Tine, hvorfor synes du, det giver mening at lave sådan et program som i dag, siden du også er til at være med?
2: Jamen, som, som du selv startede med at sige, så er, er, er der jo proppet med negative og dystre øh, overskrifter i de her dage, fordi at alt bare er, er stedet i pris, og det bliver nærmest kun dyrere og dyrere og og folk har ikke råd til det ene og det andet, og virksomheder må lukke osv. Så, så derfor synes jeg også, det var, det var vigtigt at, netop at også have de positive briller på, og se om der ikke er noget godt i hele den situation, vi står i. Mm. Og det kan man så gøre på forskellige niveauer også.
0: Ja, lige præcis. Men os, øh, altså, vi har lavet mange programmer om den aktuelle øh, situation. Og er I enige med mig, at det er jo ikke fordi, at det har toppet, og at vi nu er på vej den rigtige vej. Altså, vi ved ikke, hvor længe det her det kommer til at stå ved. Det er jo nye normer, eller en ny hverdag, vi ligesom har fået, Henrik.
1: Det er jeg meget enig i, og du ja. kan sige, hvis man skal. Jeg ved godt, vi skal have fokus på det positive. Det kommer ja. lige om Amen, lidt. Men lad
0: os bare starte med lige at etablere, men, hvor men, vi er nu.
1: Men hvis vi nu skal være ærlige, så kan man sige, at det, der rammer os hårdest, har jo faktisk ikke ramt os endnu. For indtil videre har vi mærket prisstigningerne af de konsekvenser, som du har været inde på. Men det, vi ikke har set endnu, det er konsekvensen af dem som på et eller andet tidspunkt, og jeg tror ikke, der går så længe, begynder at føre mere arbejdsløshed med sig. Der vil være mennesker, der mister deres arbejde. Og vi vil også se i større omfang, vi har set hidtil, at for eksempel prisen på boliger, som rigtig mange danskere jo sådan identificerer deres egen private økonomi utrolig meget med, at det kommer også til at reagere dårligere, end det, end det har gjort. Så vi mangler nogen af de sådan konsekvenser, som vi mm. alle sammen, især det at miste sit arbejde, jo, kan mærkes meget, meget tydeligt for, for, for en husstand.
0: Og det er jo recession, altså, vi egentlig taler ind i her.
1: Ja, okay? og, og når man har en recession, det kan man se historisk, så, så skal man faktisk ret langt ind i den, før at arbejdsløsheden begynder at stige. Og jeg tror, vi er i recession. Vi er bare ikke nået dertil nu, at vi for alvor begynder at se folk miste deres arbejde, og det kommer desværre.
0: Vi hører jo om både, øh, altså både i privatøkonomien, at, 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 mennesker altså at, at familier skal betale. Vi altså taler op imod 10.000 altså, kroner altså ekstra om måneden, hvis de er så uheldige, at de både har det forkerte lån, og det forkerte øh, hvad hedder det, varmekilde, og det forkerte, øh, alt muligt. Ikke? Vi hører jo også nu om øh, øh, virksomheder, altså, som får så store øh, udgifter, at, at de simpelthen får svært ved altså, at, at fortsætte driften. Altså, altså, det alt tyder jo på, at på et eller andet tidspunkt. Altså, så, så bliver der jo et problem. Og hvis det så er ovenikøbet at nogle af de familier, der har hårdt ramt på privatøkonomien, der er ovenikøbet også mister deres altså, arbejde, så er det jo fuldstændig katastrofalt, det her, æh, Tine.
2: Jamen, det, Henrik har fuldstændig ret. Det gør, det gør ondt lige nu, men, mm. men det gør ikke rigtig ondt. Også fordi vi er gået ind i den her situation med velpolstrede opsparinger. Øh, netop fordi vi jo kommer fra et, et, et helt årti, hvor tingene bare er i værdi, både boliger og... Aktierne er kørt op, og vi har fået en masse penge mellem hænderne under corona i form af hjælpepakker. Øhm, så, så, så indtil videre har vi, har vi stået meget stærkt rustet til det her. Men, men jo længere tid det fortsætter, jo mere ondt kommer det til at gøre. Og så kommer vi til at se, at der er virksomheder, der må øh, gå nedenom og hjem. Og det mm -hmm. går selvfølgelig ud over, over øh, ledighedstalene. Ja,
0: øhm, og øhm, jeg ved ikke, altså, det rammer også altid skævt. Altså, fordi du taler om, at vi er godt polstret, og det er jo, hvis man ser ud over altså, hele befolkningen, ja. så er der jo ikke nogen tvivl om, at, at tallene siger, at vi har opsparring, og der er likviditet i bolig, og, eller ikke likviditet, men priværdigt, ja, ja. ja, tak, i bolig, og så og så videre, og så videre. Ø men det rammer jo bare desværre øh, ofte skævt. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på en anden ting, fordi det er jo ikke lang tid siden, at der var et pressemøde, hvor, øh, som vi jo kender fra de seneste par år, har det jo været nærmest hverdag Altså, min drenge på 75, de ved udmærket, hvem statsministeren er. Øh, og det er ikke, fordi jeg har introduceret, men det er jo fordi, der er de her pressemøder, og altså... Og så, hvor de har talt om hjælpepakker, og de har jo reddet den ene, og den anden, og den tredje har gjort ligesom, hvad de kunne. Og nu står vi i en situation, hvor der ikke bliver lanceret hjælpepakker, men hvor de taler om, at der bliver lavet nogle lån, som man så skal tilbagebetale. Og der bliver også talt om, at, det er, at de, eller et af de argumenter, de ikke bruger for at gøre det, og ikke bare give flere hjælpepakker, det er faktisk for at hjælpe den overordnede økonomi. Mener I, at det er rigtigt? den måde, de gør nu. For jeg tror også, der er mange, der sådan, jamen for et par år siden, der kunne vi bare få en hjælpepakke, og nu står der virksomheder, som har, har, har lige så store problemer, som de havde for år tilbage, men de får ingen hjælpepakke.
2: Jeg tror, at øh, politikernes vilje til at vil hjælpe, den er, den er stor, men de bliver nødt til at tænke sig rigtig godt om i den her omgang, fordi jo flere penge de pumper ud øh, til alle os danskere, eller hvor man nu er henne i verden, jamen så er det bare med til at puste til, at den her inflation den kan stige. Fordi hvis vi ikke får nedbragt vores forbrug og her i Europa i særlig grad vores energiforbrug, jamen så vil det jo bare betyde, at øh, jamen så tager vi ikke hensyn til, at priserne er stede, hvis vi bare får pengene i hånden fra, fra vores regering til at kunne betale vores regninger. Øh, så, så de må ikke puste til, at inflationen den stiger endnu mere ved simpelthen bare at hælde penge ud over os alle sammen. Og, og hvordan
0: vil inflationen stige endnu mere, hvis vi kunne betale vores regning? Kan du for, for, for fordi,
2: så, så skal vi ikke øh, træffe nogen? forbrugsvalg. Lige nu, der, der skal vi, som du nævnte, bruge mange flere penge på vores energiregning. Jamen, det betyder, at der er noget andet, vi ikke har råd til. Og når efterspørgslen på det andet, ikke bare suser opad, jamen, så er det med til at holde priserne nede. Men hvis vi nu fik pengene til at betale vores regning fra regeringen, af hele vores energiregning, jamen, så skulle vi jo ikke træffe noget andet forbrugsvalg, om vi vil på ferie, eller hvad, købe tøj, eller en nye telefon, eller hvad ved jeg. Så, så, så det er faktisk med til ligesom at skulle lægge en dæmper på vores Vores forbrug også så sikre, at det her ikke bare fortsætter i en uendelighed med, at priserne stiger.
0: Ja, så hvis vi har et lavere forbrug, så er vi med til at holde inflationen nede. Og det er så det forbrug, de ikke skal
2: hjælpe med. Med at, at puste til ilden. Men, men det er en balancegang, fordi som du siger, der er nogen, der lider. Mm. Altså, vi lider forskelligt, afhængig af hvilken jobsituation man, man jo befinder sig ja. i, selvfølgelig. Og
0: man kan sige, at er hjælp med varmeregninger, øh, de, eller varme de sendte ud for noget tid siden, så måtte ramme en lille smule skævt så kan man godt forstå, at de lige skal tænke sig lidt om.
1: Det skal de helt sikkert, og, og det der er kildent her, det er at vi taler om noget, hvor hvis, hvis, man, hvis man bare sådan tænker, uden at, 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 at se sådan på konsekvensberegninger, men bare tænker sige, da corona ramte, så havde, vi, så havde stater over hele verden, også den danske, meget travlt med at hjælpe alle med alt muligt. Øh, og nu kommer det her, som rammer på noget så essentielt til, om vi kan holde varmen til vinter. Mm. Så, så den intuitive skal sige, retfærdighedsfølelse hos os alle sammen er jo sådan okay, hvis man kunne hjælpe med alt det kan man så ikke hjælpe med, at vi kan holde øh, at vi rent faktisk har råd til at tænde for varme her til vind, det er sådan et sådan et helt basalt øh, minimumskrav til, til en dansker ja, i Danmark Det er ikke
0: æ? noget luksus over eller?
1: Og derfor tror jeg, at, at, at opfaldelsen af at man står som politiker nu og siger, ah, den her gang, der er vi altså nødt til at holde lidt igen og passe lidt på. Det, det tror jeg er ret svært at få det budskab til, sådan at trænge igennem folks øh, retfærdighedsfølelse.
0: Ja. Jeg tror, jeg kommer til at sige varmeregning, men det jeg mente, det var jo de der varme-checks. Varme ja, ja, jeg var kan det, fortælle,
1: at jeg har det. i den forgangne måned været sammen med tre milliardærer, der alle sammen har fået varme-checks. <laughs> Super. Så, så det er ikke ramt altså helt præcis det, <laughs> hvor man gerne vil. Nej. Du lytter til Radio 4.
0: God. Jamen, så kunne jeg godt tænke mig, at øh, vi nu prøver at øh, vende, øh, vende det lidt, og så prøver at tale om, øh, hvordan øh, en inflation... Altså, kan det overhovedet på nogen måde være en god ting, at vi har øh, inflation, Henrik?
1: Jamen, det kan det godt. Æh, det bliver sådan et meget økonomagtigt, agtigt svar, men... <laughs> Men det håber jeg, I vil tilgive mig. Så
0: længe mig. du kommer med det på en ikke-tør måde. Ja,
1: men det jeg skal godt være okay. Men det er jo sådan, i et økonomisk perspektiv, og, og Tine nævnte det før, at når vi ser tilbage til tiden fra efter finanskrisen og frem til nu, så er alting jo bare tordnet op i værdi, og i særdeleshed, og i Danmark har vi talt meget om boliger. Ikke? Og, og vi har også haft diskussioner om, hvis man nu er et ungt par, der lige har mødt hinanden og godt kunne tænke sig at, at, at få fast ejendom for første gang, så er indtrækningsbarrierende, og man så må sige på boligmarkedet i takt med, at prisen bare løber og lønningerne jo ikke følger med, så man kan slet ikke spare lige så hurtigt op, når man ikke er på boligmarkedet via sin løn, som man kan hvis man først har fået, fået foden indenfor det er et kæmpe problem hvis, hvis det bare fortsætter og der er sådan noget her, det er derfor økonomien, økonomien i det hele taget bevæger sig i sådan en bakke og, og dalbevægelse, for de her ting har en tendens til at selv regulere hinanden og det er jo det, der er ved at ske nu at når priserne på en lang række varer stiger så meget, som de gør, om nogle af dem, som vi har talt om, det der med at holde varme, få noget mad, øh, transportere sig selv til og fra arbejde, det er basale ting, vi kan skrue til et vist niveau, men så kan vi ikke skrue det længere ned, så det skal vi have. Så går det ud over, hvad vi kan betale for boliger, og så får man en prisregulering på boligmarkedet, der gør det lettere for de næste boligejer at komme ind. Så det er sådan et plaster, man hiver af mm. en lille smule i slow motion, men når man har fået det af, så, så kommer der altså noget, så hele såret bedre på den anden side, og man får bragt balance eller bedre balance i økonomien igen.
0: Ja, Og så, nu ved jeg godt, øvelsen er at finde det positive, men, men hvis man er køber og egentlig skal nyde godt af verden, som det, eller den økonomiske situation, der er lige nu, fordi så er det jo helt rigtigt, at priserne, de jo falder. Men det er jo så også dyrere at sidde i det her hus, og det, det lån, du kan få, er jo så også væsentligt højere, altså så hele dit rådighedsbeløb. Altså så skal du tjene altså måske næsten tilsvarende, mere, end du skulle.
1: Ja, og, altså, der, og det var også tydeligt. derfor, jeg sagde, at det ryger af i slow motion, fordi ja. det gør ondt i starten, og der går noget tid, før det bliver bedre. Men det er jo det, kriser kan. Det er, ja. at de kan regulere økonomien tilbage til et mere balanceret udgangspunkt. Hvis boligpriserne bare steg, nu var 2021 et vanvittigt år, men hvis de bare steg 30% om året, og lønningerne stiger... Jeg hedder til, at de jo et par procent maks. Hvis man er heldig. Hvis man er heldig. Men lad os nu så bare sige, at de steg 5 procent. Man kan jo slet ikke ja. holde trit med det. Så, så du skal have de der kriser. Problemet er med kriser, at øh, jeg er kommet meget i modvind for at sige det tidligere. Øh, så nu så, vejer jeg mine vidste. ord meget tungt den her gang. Problemet med krisehåndtering, vi skal næsten tilbage for alvor til kartoffelkuren. Hvor man foretog nogle tiltag som virkelig gjorde ondt på danskerne. Folk måtte gå fra hus og hjem. Rigtig mange mistede deres arbejde. Det var en, en rigtig krise.
0: Hvornår, hvornår, og det var i 1987-1986,
1: ja. tror jeg, den blev vedtaget. Det var, konsekvenserne kom der i slut 80'erne.
0: Og hvad blev der blandt andet øh, besluttet?
1: Øh, jeg kan ikke huske detaljerne, det kan være at du kan det bedre end jeg kan, Tine men, men det, det var i hvert fald en, en lang række stramninger der gjorde ja. det meget meget dyre for den enkelte husstand at sidde. jeg tror det var rentefradraget, der blev udhulet blandt andet. Altså, hvis man havde gæld, så kunne man trække alle sine renter fra ja. det blev så reduceret til et væsentligt lavere niveau, eksempelvis, men en række parametre mm. siden det har vi haft en tendens til, at hver gang der opstod kriser, at så var man meget hurtigt til at hjælpe på forskellige måder, det har vi set under finanskrisen, vi har set under coronakrisen ikke helt så meget efter IT-bobben, men det var også en meget aktiebaseret øh, krise, og ikke så meget en arbejdsmarkedskrise. Men man hjælper hurtigt, og derfor er vi jo blevet vant til at få hjælp. Hvor der er meget, der tyder på, at denne her krise, lidt som vi har diskuteret øh, ja. allerede, man kan ikke bare gå ud og hjælpe, for man kan faktisk risikere at gøre problemet større ved at hjælpe. Så den her gang ser det ud til, at der ikke rigtig er nogen vej udenom, at vi er nødt til at tage noget kortvarig smerte for at skabe en bedre balance, og så kan vi igen ja bevæge os fremad i et lidt sundere tempo.
0: Hvis man så sidder som den her køber, øh, som skal ind på boligmarkedet, øh, vil det så, altså fordi hvis vi så øh, på vej ind, eller allerede er i starten af en recession, boligmarkedet, det ved vi, det er på vej nedad, vil der så komme et tidspunkt, altså, hvor man så måske som førstegangskøber øh, altså Altså det er en større fordel end det er lige nu, men hvor priserne måske er faldet altså selvfølgelig på boligerne, men også på udgifter til det ene og det andet, og renten den er lidt mere fordelagtig. Altså, så der, der kan komme et tidspunkt, hvor det faktisk er en fordel at være første gang, at
1: de det, det tror jeg helt afgjort, der kan. Altså mm. får vi en rigtig recession, hvor arbejdsløsheden stiger, så er det et spørgsmål om tid før, at bankerne, centralbankerne begynder at sætte renterne ned igen. Så bliver det billigere at finansiere. Og så tror og håber vi jo alle sammen, at krigen i Ukraine er noget, der går væk igen og at man på en eller anden måde får normaliseret øh, nogle energiforsyninger fra, fra, fra Rusland på et eller andet tidspunkt. Om det bliver om tre måneder, om seks måneder eller om tre år, det, det tør jeg ikke begynde at gætte på, men vi tror ikke på, at det er en permanent tilstand, at, at der skal være krig derovre.
2: Mm. Til gengæld vil jeg sige det. Det er jo en af de positive ting ved hele den her situation, det er jo, at der er ekstra øh, strøm til, så at sige, til øh, klimaomstillingen. Fordi med krigen øh, i Ukraine, Jamen, så har vi jo spistet processen op, fordi at lige pludselig er det fossile blevet en mangelvare. Ja. Og det gør jo, at vi skal satse endnu hårdere netop på at få opbygget vores, vores alternative energikilder. Så, så der er kommet ekstra fart på den del. Men problemet er selvfølgelig, at du kan ikke, altså en vindmølle kan du ikke bare lige bygge og kaste op på på en måneds tid eller sådan noget, og så lukke det hul, der er efter gassen. Og, og, og derfor får vi de her store øh, prisstigninger lige nu, fordi det er en mangelvare. Men, men det er helt klart en, en pose, altså, at det her med, at nu, nu kan vi få omstillet os, øh, det kommer til at gå lidt hurtigere, end, end hvis vi ikke havde haft krigen i Ukraine.
0: Og det synes jeg faktisk, at vi skal blive ved øh, et lidt. Fordi er der noget, øh, som vores lytter er øh, enige med dig i, Tini, så er det da simpelthen øh, det der. Nu skal jeg prøve at læse nogle kommentarer op fra vores øh, -gruppe, hedder Overskud Radio gruppe hvor alle, der lytter med, er meget velkommen. Marianne Bjørn Jensen hun skriver, at jeg tænker, at perioder med krig, mangel på ressourcer, sætter skub i den teknologiske udvikling, blandt andet inden for energiproduktion, lagring, kunstig intelligens og mange andre felter. Det er godt for verden og for klimaet med mere, men det giver også mulighed for øh, investeringer. Anne-Marie Nord hun skriver, at vi bliver mere bevidste om at spare på energien. Jeg er spændt på, i hvilket omfang det kan læses i det samlede nationale øh, forbrug. Øhm, og det er jo, altså, altså det er igen og igen og igen og igen, altså er virkelig mange, der, der skriver øhm, netop det, det, det her.
2: Det kan jo allerede aflæses. Ja. Øh, danskerne har allerede sparet, eller skåret energiforbruget med 15 procent her ved halvåret, halvårsskiftet. Fordi at den bevågenhed omkring, og priser, priserne er noget af det bedste til at regulere sådan noget, øh, med at vi skal spare og tænke anderledes. Ikke? Så, så det, det giver hende fuldstændig ret i, det går i den rigtige retning, og vi får hjælp på den her front ved de her høje energipriser, selvom de også gør ondt.
0: Men det er jo for sindssygt et eller andet sted at tænke på, at, øh, at den her omstilling, altså, altså at vi... Altså, der er skulle det her til, altså, at mange af os har garanteret, at selvfølgelig er der nogen, der har øh, måske brugt meget mindre end de vil, men, men bare den opmærksomhed, ja. som er blevet sat i hovedet på os alle sammen, har faktisk gjort så stor øh, en, en betydning, eller en indflydelse allerede.
1: Men det ser vi faktisk meget tit i alle mulige økonomiske sammenhænge, at der skal krise til. Der skal være en eller anden form for brændende platform for at skabe kan man sige, den tilstrækkelige bevidsthed hos folk til reelt at få en ændring. Og det gælder politisk, og derfor bliver det jo sådan lidt... Ja, hvordan skal man sige det? Nu har vi jo haft en lang periode, hvor vi har haft en rigtig stærk økonomi, øh, en øh, høj beskæftigelse, store opsparinger. Så det havde jo været meget nemmere at lave energiomlægningen. derfor, fordi energiomlægningen koster jo penge. Det, det bliver dyrt at lave de her investeringer. Så det skulle man jo have gjort, mens det gik godt. Men der er bare ikke nogen grund til det. Eller jo, det er der, men der er ikke særlig meget lyst til det. Der er vi altså lidt nogen... Ja, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Ja, vi vi men... tænker ikke særlig smart, og det gør Nej. politikerne heller ikke, fordi man gør det, der er populært. Hvis man nu havde gået ud i gode tider og sagt, nu skal høre her, vi niver øh, et eller andet beløb øh, hvert år til den grønne omstilling, så er folk blevet rasende. Ja. Men nu, nu, nu er der jo forståelse for det, for nu kan man se nødvendigheden af det. Problemet er, at nu kommer vi ind i en periode, hvor folk mister deres arbejde, de betaler en formue for at varme deres huse op og tænde for lyset, så nu er der ikke råd til at lave det her. Og nu er vi nødt til at gøre det på et ja. tidspunkt, hvor folk ikke har råd. Og sådan er det desværre. Det gælder både økonomiske reformer, af skattesystemer og alle mulige andre ting, men det gælder selvfølgelig også på, på energipolitikken. Man har diskuteret i årevis om man skulle øge forsvarsudgifterne uden at gøre det, og amerikanerne har brokket sig. Mm. Nu er der krig, så ja, kan alle europæiske ved. lande lige pludselig øge forsvarsudgifterne ja. med milliarder, tusindvis af milliarder euro. Ikke? Uh, det er lidt bagvendt, og det er desværre også det, vi er fanget i på energisiden.
0: Ja. Med Mette hane, hun har øh, også en kommentar. Måske så skal vi se de ekstra penge til el og varme som donation til Ukraine og fjernelse af Putin. Apropos øh, lidt politik, er der i hvert fald også en, der forsøger at se lidt positivt ifølge hende selv. Så er der en her, der skriver, øh, Kat McLean, hun skriver, øh, Den grønne omstilling bliver forceret og politikerne kan ikke længere vente på at teknologien kommer med trylleløsninger og søforklaringer. Den vestlige verden bliver nødt til at lære at leve med lavere energiforbrug og vil miste nogle privilegier, og dermed kan vi måske hurtigere nærme os en generelt mere retfærdig fordeling af klodens ressourcer. Energi, CO2, tunge produkter i madproduktionen vil i højere grad blive erstattet mindre belastende, og vores generelle kostsammensætning vil blive mere lokal, grønt og mindre kød. Og det er noget, jeg selv tydeligt kan mærke. For jeg har været sådan en skabsvegetar og gerne ville skære ned på særlig mit og I, altså i lang tid. Men så har jeg sådan svært, ved du, nu har efterhånden en rimelig stor familie, og vi er trods alt fem mennesker, der skal spise, når vi sætter os ned ved spisebordet og det kan jo kun være mine interesse, og så har jeg ikke haft overskud til at finde det der gode alternativ til den der kød, Altså, jeg ved alle de der dagligdagsting, der ligesom kommer ind og bliver, bliver relevant i det lavpraktiske, når hverdagen den bare skal fungere. Jeg øh, spiser stort set ikke øh, kød øh, længere. Og nu kan jeg lige pludselig godt øh, finde sådan lidt alternativ, eller i hvert fald bare fyre noget mere af noget af det andet på. Øh, og det tror jeg så også, at øh, det kan jeg i hvert fald se på vores Facebook-gruppe, at det er sådan en lille ting, som folk, de, de også øh, retter ind i. Og hvis også kød bliver skåret ned, så ved vi også godt, hvad det betyder for, for miljøet.
2: Jeg tænker, at der, der er jo... Øh... Der er, der er rigtig meget prismekanisme i det, og så er der hele ja. bevågenheden omkring øh, klimaomstillingen fordi mm. som sikkert også har fået dig til at ja, på det her 100%. ting. Men, men, men det er jo et tvækket... Øh, det er også, fordi jeg står i supermarkedet og tænker, at
0: det her det betaler jeg simpelthen nej. ikke, for at vi kan få kylling i pisebrød. Altså.
2: præcis. Pri, pris er ja. bare noget af det, vi reagerer på. Ikke? Men jeg vil sige, der, der er også nogle ulemper ved det i, i det her forhold. Fordi for eksempel er der en, 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 en supermarkedskæde i Sverige, der har annonceret de sælger ikke økologiske æg mere, man kan ikke købe dem, simpelthen fordi de er blevet ja. så dyre, at der ikke er nogen forbruger, der køber dem. Og det er jo ærgerligt, må man sige. Fordi det er jo også noget af det, de her høje priser kan gøre, ikke? At, at så kommer der ikke de øh, alternativer måske, eller, eller det vegetariske, som man gerne vil have. Sammen med gardnerier herhjemme, der nu øh, ikke skal producere tomater og diverse andre ting hen over øh, vinterhalvåret, simpelthen fordi det er for dyrt med energigregningen. Så, så, så den er ikke helt så simpel. Det kan godt ske, at vi har en anden bevågenhed, men der er altså også nogle, nogle andre begrænsninger lige i den vinkel der. Det synes jeg faktisk er
0: lidt irriterende, øh, Tine, at du siger her i det her program, at <laughs> vi skulle finde det positivt i det. Fordi der tænker jeg faktisk, at den det var, øh, var ensidig positiv, men det kan jeg jo virkelig godt se, for ja, der er sværre, også meget, der, er, der måske simpelthen ikke har råd til at købe øh, økologi.
1: Ja, og så er vi tilbage ved, som du var inde på i starten, at kriser, de rammer skævt, øh, fordi mm. dem, der har, de kan i meget vid udstrækning blive ved med at leve, som de hele tiden har gjort, og, og dem, der lever på kanten af samfundet, det er også typisk dem, der mister mest af det, de har været, øh, været vant til. Du kan sige et lidt længere perspektiv, som man skulle løfte her til noget positivt, så synes jeg jo godt, at man kunne bruge de her voldsomme prisstigninger til en politisk diskussion også om, hvad skal ting koste i fremtiden? Mm. Uh, vi har jo lange perioder, hvor man for eksempel kan købe flæskesteg til langt under produktionsomkostninger. Noget af det, vi ved, sviner allermest, det er, er hold af husdyr i, uh, i landbruget, eller sviner har største CO2-udslip. Uh, så hvorfor er det vi i, i det, at det skal være billigt og tilgængeligt for alle fastholder i en verden, hvor vi skal lave om på CO2-udslippet, at man skal kunne købe fredelede fødevarer så ekstremt billigt, som man kan. Man kunne bruge det her til at sige, hvis du vil have flæskesteg eller oksekød eller andet, jamen så er vi oppe i en eller anden pris, der mm. i langt højere grad dels matcher produktionsomkostningerne, men måske også en del af det aftryk, som den pågældende øh, fødevare koster miljøet, om så må ja, sige. Så det virkelig gengæld, bliver et tilvalg, ikke?
0: Jo, og til gengæld kan du gå herover i den økologiske eller andet afdeling og ikke betale, altså, fordi det, altså kæft man kan købe sig fat i økologiske madvarer også. Ja. Men faktisk vil jeg fortælle, at vi Simon og jeg, som laver programmet sammen med, vi er i gang med at forsøge at faktisk lave, øh, få nogle politikere ind i studiet og netop diskutere øh, nogle af de her ting, fordi der er utrolig mange ting ved... Øh, Øhm, jamen, som, jamen, som siger, skal åbne op frem. Og vi har lidt en udfordring med at få fat på nogen her. Jeg ved ikke, om de leger valgkamp.
1: De leger valgkamp, og, 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 og så er det jo fordi, at der er jo ikke... Altså, i, i det, i, i sådan helt objektivt set er der jo ikke noget argument mod for eksempel at lave momsdifferentiering. Hvorfor, fjerne eller ikke, hvorfor ikke fjerne eller sænke momsen på de fødevarer, som man gerne vil have, at folk bruger mere af, mm. og så måske endda hæve den, eller i hvert fald fastholde den, på de fødevarer, man gerne vil have reduceret. Så kan man politisk være med til at styre ja, os alle sammen i en, i en ønsket retning. Ikke?
0: Ja, jeg kan godt høre en jeg ringer lige til dig, øh, dig nød, og nød, du, det, ind, ind, inden vi skal have det der program. Øhm, fordi vi kan jo sidde her og blive fuldstændig enige, men øhm, vi får desværre ikke noget øh, svar. Øh, jeg, jeg, jeg,
2: vil, jeg vil lige sige, at jeg læste faktisk i, øh, i en avis her forleden, at det, svineproducenterne er begyndt at skære ned på produktionen, fordi noget af det, der ikke er steget i pris, det er nemlig svinekød. Men deres produktionsomkostninger er steget, men de kan ikke få prisen hjem. Okay. Så igen, en, ja, nu kommer der an på hvilke øjne, der ser, man en positiv effekt måske er ja. af de høje energipriser. Men, men det betyder jo så, at, at fremadrettet, jamen, så vil svinekød formentlig stige i pris, fordi nu skærer de ned i den bestand, de har, ja. alle svineproducenterne. Ikke?
1: Og i forlængelse af det var et af de helt store slagterier, faktisk, ude, jeg tror, der var sidste uge eller forrige uge at de begynder at afskedige medarbejdere i et ja. relativt stort omfang.
0: Og det er jo måske fedt for miljøet, men det er selvfølgelig ikke så fedt, hvis man arbejder på slagteriet eller er svinavler. Men nu kigger vi på øh, prøver at vente øh, til noget positivt.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og nu skal I høre fra Helle Marslev. Hun skriver kort og godt. Indlødensrenterne er kommet tilbage hos de diverse banker. Hurra. Ja, skal vi ikke lige fejre det? Det er sgu da en skål i vand værdigt.
1: Det tror jeg også bankerne synes. De har jo ikke synes, det var sjovt med de her negative renter, og brugte jo de første mange år på, i virkeligheden at dække dem. Men så fandt man ud af, at det her det kommer til at vare ved så længe, så de til sidst, for at beskytte deres indtjening, måtte sætte negative renter på. Men jeg tror, jeg tror ikke, der er næsten ikke er nogen, der fejrer det mere end bankerne selv. Det har ikke været deres ønske, det her. Nej. Siger jeg helt upartisk.
0: Fuldstændig <laughs> upartisk. <laughs> med den lille bank, du kom fra, som er stor Ja. Tina, men, er du øh, helt upartisk enig?
2: Øh, ja, absolut. Ej, det har ikke været i bankernes interesse. Det har været der nød, og så kan man selvfølgelig måske hæve sig lidt ud over landets grænser og så altså overveje, hvorfor andre lande ikke har gjort det, men at det nærmest kun har været et fænomen i, i Danmark, i hvert fald for private. Jeg bruger jo selv i Sverige, der har ikke været negative renter, der har bare været nul i rente.
0: Skal vi prøve at spørge Henrik om det?
1: Det tør jeg slet ikke svare på. Jeg ved ikke, hvorfor overvejelsen har været anderledes, men, men jeg, jeg kender kun de danske banker. Og der var overvejelsen i hvert fald, at man ikke vil tage det indtjeningstab, som det gav at have. For bankerne betalte jo penge for at have deres penge ja, stående. Ja, de banker
0: tjener jo ikke så mange penge, så det er jo...
1: Ja, nej, men det er jo sådan en diskussion, ikke, som vi har med flere selskaber <laughs> ja. i øjeblikket okay. i offentligheden. Ikke? Mm -hmm. Æ, der er også nogen, der mener, at der er nogen, der tjener for meget på containerfragt, øh, fordi at priserne i øjeblikket er på det og så fremdeles, ikke?
2: Men, men hun er da helt ret i, at det er en positiv ting, at renterne er kommet tilbage. Fordi lige nu, der har du jo bare fået en, en losing på begge sider af ansigtet, <gør> ja. øh, hvor, hvor pengene bare er blevet mindre værd, og du skulle betale renter for at have stående. Mm. Nu får du i det mindste en, en, en lille, men positiv rente. Ja. Men
1: der har faktisk været en positiv gevinst af, at de har været negative. Kan man sige det? En positiv kevinst, at jeg har været negativ. Det kan man godt sige. Vi det, så ja, kom med den. det er, at rigtig mange danskere... Nu kan vi jo kigge misundligt over på Tine, der bor i Sverige, øh, hvor man har en virkelig veludviklet investerkultur. Det er meget normalt ja. at give sine børn eller børnebørn aktier i dops eller konfirmationsgave. Noget, vi virkelig har misunder øh, her i, øh, i Danmark. Og de negative renter har faktisk fået rigtig mange danskere til at samle faget op, om man vil, og er begyndt i langt højere grad at investere selv eller sammen med deres eller bank, eller hvad det nu er. Mm. Og det er godt for er opsparingerne, godt. for os alle sammen på, på, på sigt.
0: Ja, helt klart. Og lad os blive der, fordi der er også flere af vores lytter, der har en anden pointe. Og Nynne Målø Larsen, hun skriver det ganske kort og godt. Der, hun skriver billige aktier. Der er andre, der kalder det udsalg og tilbud på aktiemarkedet. Der er måske også muligheder der. Hvad siger du til det?
1: Det er der absolut. i høj grad, ja.
2: Yes. Ja.
1: Yeah.
2: Det er jo, som Warren Buffett han siger, oversat det dansk, man skal være gået, når andre er bange, og bange, når andre er gået. Yes. Og lige nu er vi jo i den første situation. Ja. Yeah. Så, så der er absolut øh, nogle, nogle gode investeringer at foretage, og, og, og i det hele taget bare begynde at, at opbygge og vedligeholde sin portefølje. Og så kan man jo lægge sig i, i lag nogle steder i defensive sektorer, altså i medicinal for eksempel, eller forsyningsselskaber, som i disse dage tjener ganske pænt, pænt med penge. Mm -hmm. øhm, og så stå det her igennem, og så er man parat til at være med, når det hele det vender. Fordi der, hvis der er én ting, der er sikker, så er det, at aktiemarkedet skal nok vende igen på et tidspunkt. Er du enig, Henrik?
1: Fuldstændig. Rørende enig. Tina er også klog. Hun er sindssygt klog. <laughs> ja. Vi har også arbejdet sammen ja,
0: med <laughs> Så du ved, hvor klog hun er. Præcis. Ja. Mm.
1: Ej, der er jo ikke så meget til. Det er fuldstændig rigtigt, at, øh, at man kan sagtens investere i aktiemarkedet, uden at det behøver øh, falde og stige med 50 procent om dagen. Men der er desværre, synes jeg sådan lidt, mediemæssigt, det må man godt sige, fordi det gælder ikke det her program, så kan der godt være sådan lidt en tendens til de der meget voldsomme kortsigtede historier med en eller anden, der bliver fremhævet, fordi de har købt en aktie, så er den tilfældigvis stiger 3.000 procent øh, de følgende to dage, og så er man blevet rig og miljø... men det er jo ikke det, det handler om for os alle sammen. Det handler om, som, som Tine siger, at få bygget en solid på det op, og så kan man i dårlige tider lægge sig i de sektorer, der er sådan lidt mere beskyttet mm. for udsving. Medicinal er et rigtig godt eksempel, vi har selv et, et stort dansk selskab der hedder Novo Nordisk, som lever øh, primært af sukkersyge patienter. Hvis du har sukkersyge, så er det altså fuldstændig ligegyldigt, om det går godt eller skidt i økonomien, så skal du have insulin. Øh, så, de, så de har en mere stabil øh, udvikling, typisk. Og så når det hele det brager og buller lidt mere, så kan man måske brede sig lidt mere ud og få nogle af de mere vækstbetonede sektorer, og så tilbage til det, der har været rigtig mange af, af kommentarerne er gået på, så er der også ved at opstå en helt masse nye ting. Der er sådan noget som clean energy, altså ren energi, nye energiformer. Der skal man nok være meget langsigtet, fordi det er meget ny teknologi meget af det. Det er meget politisk drevet stadigvæk, men jeg tror, vi alle sammen er enige om, at det, det kommer der mere af, når vi kigger 5, 10, 15, 20 år frem i tiden. Ja.
0: Hvad kunne det være fx, når det siger clean energy?
1: Jamen det, igen, det, er jo, det, er, ja, men det er jo alt muligt. Det er vind og det er sol, som det vi kender ja. bedst i dag, men der bliver jo forsket i alle mulige alternativer. Der er også noget så kontroversielt som atomkraft, som mm. EU-kommissionen jo har godkendt som et af de, alternativer, vi skal bruge i en omstilling mod en, en fossilfri øh, verden. Mm -hmm. så, så det dækker over øh, rigtig, rigtig mange forskellige energikilder, og noget af det er, er på så nyt et stadie. I virkeligheden synes jeg, jeg vil sammenligne det meget med de glade dage tilbage i, i slut 90'erne, start 0'erne, hvor vi, vi kunne godt se, at internettet ville blive kæmpestort, og vi kunne godt se, at vi alle sammen skulle have en mobiltelefon. Yeah. Men hvem der præcis blev vinderne inden for de her forskellige ting, det var jo først rigtig vist sig 10 år senere. Mm. I omkring 2017 i 10 stykker, der begynder man virkelig at se, hvem mastodonterne bliver inden for, for, for de områder, som folk kastede penge efter i, i slut 90'erne. Og samme situation, tror jeg, sandsynligvis vi kan komme til at se på, på energi her. Vi har noget nu, der ser lovende og, og fornuftigt ud. Men der skal nu, ved jeg godt, der var en, der var ude efter politikerne, fordi de altid læner sig op af ny teknologi. Men der kommer selvfølgelig noget ny teknologi på nogle områder. Solen forsyner os med 5.000 gange mere energi om dagen, end vi bruger. Så hvis vi på et eller andet tidspunkt kan finde ud af at bruge det rigtig smart, så bliver energi igen noget, som vi bruger, fuldstændig uden at skæve til, hvad det koster, fordi der er så rigeligt af det.
2: Mm. Ja, og der sagde Henrik jo noget rigtig klogt, selvom han ikke selv vidste det. Ja. Fordi noget af det, man også kan kigge på, at du behøver ikke at kigge på selve kilden, energikilden, du kan også kigge på, jamen, hvordan lærer vi den. For vores store udfordring i dag, det er jo at få læret den her vind- og solenergi, mm. øh, som, som vi producerer i løbet af, af når, når det blæser og når solen skinner osv. Så, så det er også med at, at, at tænke lidt ud af boksen, og så måske lige til de der, jamen der er altså nogle kæder, der skal hænge sammen, og øh, med det fokus, der er kommet på for eksempel elbiler, øh, de senere år også, Jamen, så er vi jo alle sammen, vi har alle sammen engageret os i den der snak om, og hvor langt de kører, de her elbiler og så videre og så videre. Så hele den her læring og hele teknologien, forskningen inden for det, og finde de virksomheder, som, som også bevæger sig inden for de områder, ja. det kunne også være en mulighed.
0: Peter Blak Hansen han skriver, at hvis man holder udkig efter sunde gode virksomheder, der er faldet meget, så kan man gøre en god handel. Og det er jo faktisk lige præcis det samme, som I siger. Men så siger øhm, Michael Hansen her, at vi danskere har brug for et spark og genebenet for at komme ud af starthullerne med hensyn til den grønne omstilling. Og det har vi delt med fået. Jeg ved ikke, om han er jøde, men det er jeg, og det må så være sådan, det er. Med hensyn til aktier, så er der tilbud over det hele. Min kurs, den er fast. Jævnlig opkøb af en, opkøb af en global øh, ETF, Habshabs, ja tak. Øh, og det er jo også det, når du siger, øh, Henrik, at vi ved ikke, hvem vinderen er, det ved vi ikke med internettet dengang. Det ved vi måske heller ikke nu, men der er det måske også særligt, hvis man er, er ny, altså en god idé at købe nogle ETF'er eller nogle fonde, eller noget. altså hvor vi ligesom kan ramme det hele lidt bredere, og ikke skal ramme øh, tallet på rouletten, men det, måde, ja, det der det
1: er en sindssygt fornuftig strategi. Det er, om man er ny, øh, om man er privat, eller om man er professionel og sofistikeret investor. Så kan jeg fortælle jer, at langt de fleste af vores kunder, de bygger sådan en stor kerneportefølje om, der består af sådan en global ETF. Og så øh, spørger de selvfølgelig også og andre, men jo kigger også sig selv i spejlet og siger, hvad tror jeg så, der kunne være af temaer, der måske rækker sådan lidt længere ud i fremtiden, end det store, brede gennemsnit. Det kunne være sådan noget som ren energi, det kunne være sådan noget som digitalisering af hele sygehus eller sundhedsområdet. Mm. Det kan være sådan noget som, som cyber security, som, som der også er under, kraftigt underinvesteret i. Og så kan man bygge sådan nogle uden på sine store kerne-ETF, og det kan man jo også gøre med ETF'er, hvis man ikke selv har lyst til at sidde og close og lige på det enkelte selskab, om det nu bliver dem, eller naboen, der bliver, der bliver øh, vinderne. Så det er ja. en sindssygt smart måde at gøre det på.
0: Så vi kan i hvert fald hurtigt blive enige om, at øh, køber på ejendomsmarkedet, de får måske øh, gode vilkår øh, inden længe. Men skal man ind på aktiemarkedet, så er det måske også et rigtig godt tidspunkt at starte. Man skal i hvert fald ikke være bare eller man skal i hvert fald... Hvad var det? Skal, når de andre er bange, så skal vi være...
2: Grådige. Grådige. Yes. Så
0: man skal ikke være bange for at være grådig, heller ikke i den verden, som vi har lige nu. Og det tror jeg, at mange de kunne godt være lidt bekymrede, fordi hvad, hvad sker der? Men ja, måske er det godt tidspunkt, Vi, vi har jo
2: væk. som investorer i en eller anden sjovt stand til, at vi køber, når det stiger, ja. alle sammen. Ja. Og så køber vi alle sammen, ikke i stedet for netop at købe. Og det er for <laughs> ja. Fordi det, det er jo langt bedre at starte nu. Ja. med at få, få købt ind. Og jeg siger ikke, at man skal gå ud med alle sin penge på ja. én gang, men, men tag det i nogle små bidder Fordi det der med at ramme bunden, det er der bare ikke nogen af. Altså Henrik og jeg har forsøgt i hvad? 20-22 år efterhånden. Vi har, vi har endnu ikke ramt det. Øhm, så, så det er jo det der med at hele tiden at have den der kerneportefølje. Og ja. det lykkes
1: det ikke en enkelt gang? En
2: enkelt gang. Eller en enkelt gang på 20 år. jeg
1: bare to sekunder på mit yndlingsregnestykke? Ja. Hvis man havde købt for 100 kroner aktier i 1980, ja. og holdt fast i dem til et dag, det 42 år, så var de 100 kroner vokset til cirka 5.000 kroner. Ja. Cirka. Hvis vi så på de 42 år fjerner de 10 bedste måneder, mm. så falder afkastet til 1.500 kroner. Ja. Sagt på en anden måde. For at være der. To tredjedel af det afkast, man har fået de sidste 42 år, det er kommet på 10 måneder. Nu vil Tine sige lige om lidt, så nu kommer ind i forkøbet. Hvis man går endnu længere ned en måned og bare går ned på dage, så er det faktisk koncentreret på ekstremt få dage, i de 42 år. Så kan man hænge spejl op på væggen, og spørge sig selv, tror du seriøst, at du de næste 42 år, kan finde præcis de dage, det handler om? Og selvfølgelig lige så godt, finde de 10 dage, der er aller værst, fordi mm. hvis man kan spare sig selv for dem, så er man noget rigtigt langt. Jeg kan afsløre svaret nej, så man skal købe den store brede ETF, og så skal man bygge det stille og roligt op. Og
0: man skal blive i markedet og sørge for i det hele taget, at være der, hvis
1: man har overskud. Du lytter til Overskud med Sofie Østergaard. Dagens gæster er chefstrateg hos PFA, Tine Choi Danielsen, og chef for Nordisk Investeringsstrategi hos Quintet, Henrik Drusebjerg.
0: Vi kommer ofte til at vælge fødder og cykler frem for biler og busser, fordi det er gratis. Det er jo også en god pointe, og igen er det faktisk også meget godt for miljøet, ikke? Øh, og så bliver vi sundere og samlet set. Det er igen Kat McLean, der skriver det. Vi bliver mere opmærksom på, at det faktisk ikke er lige meget, hvor vi investerer vores øh, opsparinger, eller hvem vi handler med, for vi har lært, at et røvhul er et røvhul, selvom det er billig gas. Det, det, er, det er Kat McLean, der skriver her. Øh, vi går videre. Øh, hvad hedder det? Lars Ejler Jensen han skriver, på genbusbutikkerne har rekordomsætning, der bliver sparet på strømmen i hjemmene og i firmaer, hastigheden på motorvejen kommer ned i forbindelse med de høje brændstofpriser, varmepumper og solceller installeres som aldrig før. Æ, og nu taler vi jo om det der med, hvis man er førstegangs øh, at så er det ikke et dumt tidspunkt at komme ind på markedet. Man skal passe på, og vi har jo lavet en milliardprogrammer, som fortæller om, at man selvfølgelig skal finde sin risikoprofil, man skal ikke investere for flere penge, end man kan tåle at tabe et eller andet og tredje. Og i den her periode kan det være svært for rigtig mange, og det skal vi selvfølgelig også anerkende, at rådet at finde penge til at investere. Men hvis øh, man skal prøve at finde de penge, og i det hele taget bare have sine penge til at række lidt længere, så er, der, øh, så er han jo inde på noget af det her, Lars øh, Jensen. Og det er jo for eksempel sådan noget som forbruget. Vi har jo været kort lige inde på det i forhold til priser og sådan noget. Men genbrug og som andre øh, der var en der skrev nu skal jeg se om jeg kan finde det her på alle mine papir. Øh, bom, 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 bom. Jeg håber på at kunne fortømme min fryser for mad. Det er aldrig lykkedes til dato. Jeg håber at se nogle tomme Køkkenskab med kolonial. Tænk, hvor dejligt det vil være at prøve at have tom hylder i skabet. Det glæder jeg mig til at prøve. Krise kom, vi trænger til at få tømt ud i vores madvarer. Det er det mette Lykkegaard, øh, bondemand. Og det må jeg bare sige. Det er jo også en måde, øh, altså, hvor vi er faktisk ser altså, det hele tiden med meget madspild. Altså, hvor meget mad vi kyler ud.
2: Meget enig. Altså, man, man tænker da mere over det, fordi tingene netop koster meget mere i dag. Ja. Og så får man brugt det hele og tænker lidt alternativt på den der madlavning i forhold til, hvad man, altså for, for, for et år siden, så smed man jo bare det der halve hvidkål ud mm. øh, hvis man ikke kunne bruge det til noget I, i dag, der tror jeg, der er mange, som tænker meget mere over netop at, at få brugt det hele så, ja. det er så absolut også en, en positiv altså der, der er noget rigtig meget adfærdsregulering, regulerende ved, ved de her høje priser øh, hvad en godt genbrugstøj og så videre også en, en brandgod tendens øh, det eneste, man lige skal være opmærksom på, det er, at noget af det eneste, der ikke oplever inflation lige nu, det er faktisk tøj. Ja, og det gælder både i USA og Europa. Det må du bare sætte nogle flere ord på. Jamen, vi kan bare se, når vi kigger på inflationstallene og kigger, deler den op på varegrupper, jamen, så kan vi se, at, at tøj, det, det, det stiger kun et par procent øh, hver måned her i løbet af det her år. Så, så det er ikke der, vi bliver ramt på pengepungen. Men mit gæt er lidt, at der nok er rigtig mange, der, der ligger inde med tøj fra corona-årene. Øh, som man så ikke, øh, fordi det så nu ikke er højeste måde og alle de her ting, så, så har man ikke hævet priserne der for at komme af med, med de lager, man har opbygget øh, tilbage til
0: Nej, Så det kan være naturligt, at laget
2: ligesom ja. holder lidt længere. Men, men det er faktisk en af de få ting, som ikke er prisrigtigt. i pris rigtigt. Er der andre ja,
1: ting? Og så er det jo en industri, som har, ja. er gået fra en vinter- og sommerkollektion til... To måneders kollektioner jeg tror vi ser nogle af de hurtigste huse De er nede på to måneder mellem hver kollektion De smider i tusindvis Af tons tøj ud om, om, øh, om året som ikke bliver solgt Men man producerer så hurtigt Og så billigt Og med så relativt stor en profit At det stadig kan, kan, kan hænge sammen så, så der er jo også i hele branchen En ting er at vi som Og det er selvfølgelig der det starter tit Vi som forbrugere måske begynder at købe noget tøj Der måske per, per styk koster lidt mere Men så til gengæld holder det længere så man også kan være bekendt med at kunne ned sælge det i en genbrugsbutik bagefter. Mm. Men vi har jo, sandheden er, at vi har haft en meget, meget stor tøjproduktion i mange år, som man næsten kan kalde engangstøj. Ikke? Altså, det har været så billigt, og ja. det er produceret så hurtigt og så dårligt, ja. at, 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 det, at du kan have det på en gang, og så ryger det ud igen, og, og de overproducerer i et omfang. Så, og, og det er ikke bare for at stå hele tøjbranchen ned af, af brættet her, for det ser vi jo mange steder i mange typer af, af industrier, at vi skal til at øh, producere på ja. en anden måde hvis man skal have øh, sit CO2-aftryk mm. markant ændret. Men
0: det kan tøjbranchen helt sikkert godt tåle at høre, fordi det ved tøjbranchen udmærket godt, øh, og det har jo været jamen, rigtig meget snak om det længe. Jeg var været ved Børnens Klimamøde her for et par måneder siden, hvor... Øh, åh, nu der jeg siger tænder af. Men jeg mener, det var sådan 14.000 liter vand, der gik til produktion af en t-shirt.
2: Det er helt sindssygt. Altså,
0: det er jo for sindssygt. Altså, så hvis vi skal sige noget positivt her, skal vi så næsten håbe på, at prisen... Øh, hvis altså... vi skal
2: sige noget positivt, så, så vil jeg næsten... Det, det lyder måske lidt morbidt, men så, så er det måske ret godt, at der er faktisk er nedlukninger i Kina, fordi øh, godt skal de vestlige tøjfirmaer har fokus på det. Ja. Men, men de har jo skulle konkurrere med Shine, og jeg ved ikke hvad, øh, ude for Kina, som sælger tøjet sindssygt billigt. Mm. Øh, og, og til trods for at øge transportomkostninger osv., så, så kan du stadigvæk få det sendt øh, til lille Danmark øh, til stort set ingen penge. Og, og, og der betyder de nedlukninger, der er derude jo lige nu, at der ikke bliver produceret så meget af det, og, og der, der ikke er den samme konkurrence. Fordi jeg har, har selv nogle teenage-støtter, og de har jo, altså, så har de fundet et eller andet tøj fra en eller anden øh, dansk mærke, og så har de kunnet finde en, noget, der ligner ud mm. fra Kina, men til en tredjedel af prisen. Yeah. Og, og det er jo ikke befordrende netop, øh, men man har selvfølgelig også været med til at holde priserne nede generelt set. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Øhm, og nedlukninger i, i Kina. Altså det, På grund er corona. De, er stadig, de bævler, de, stadig, de bævler med, stadig med, det, yes. med, med corona øh, derovre. Øhm, og det skal vi også lige have i sit flag for, at det gør vi ikke.
1: Trods det er positivt.
0: Biden var ude her forleden og sig, at sige, nu det det er det ikke ja. pandemi øh, længere. So far. So far. Hvad er
2: det, man siger? Winter is coming. <laughs> ja.
1: Game of Thrones. Ej, ja. øh, øh, jeg tror, vi har... Vi har lært af det her, og der er ingen tvivl om, at vaccinationerne har en stor effekt øh, på befolkningen. Det går, at vi stadigvæk får corona, men vi bliver ikke nær så synes så, Jeg tror faktisk selv, at jeg havde det for 14 dage siden øh, og følte bare lidt ubehag en eftermiddag, og så var det, øh, var det overstået. Øh, så, så det bliver jo forhåbentlig for de fleste i langt højere grad på, line, på linje med, med, med små forkølelser fordi vi har udbredt vaccinerne. Det er jo det, der er Kinas problem. Det var, fordi de kørte nul tolerance, så var der jo ikke corona. Så var der ikke nogen grund til at gå ned og blive vaccineret. Så hele den ældre del af befolkningen i Kina har faktisk ikke i særlig stort omfang ladet sig vaccineret endnu. Det er de så i gang med alle mulige programmer for at prøve at komme op ja. to, to speed på. Ikke? Der er safsus med en
0: del, der skal vaccineres. De er alle mange. Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi har øh, lidt tid tilbage af i programmet, så øh, har I øh, nogle andre positive... Altså, jeg kan godt mærke, at lige så snart vi... Whoops, så var det lavet positivt, så kommer vi lidt over det, okay, altså, yeah. Fordi yeah. det er svært at udelukke. Man kan jo ikke sige, at der er noget som helst entydigt positivt ved den her lortige De, der, situation, som vi der, er i lige nu. Der,
2: der er én ting, der er positiv. Og høj inflation, det udhuler din gæld. Så hvis du skylder penge, så skylder du faktisk øh, efter inflationen færre penge. Lige nu. Det er godt for regeringer, som har opbygget en stor statsgæld ja. under, øh, ja, under de sidste 10 år. Altså den gældskrise, vi for eksempel... De sidste 50 år. Ja, men vi havde gældskrisen i, i 11-13 med Grækenland og det fokus, der er på Italien og deres mm. statsgæld, øh, Den statsgæld. Værdien af det bliver udhulet af, at der er inflation. Det samme gælder faktisk for alle dem, som har helt almindelige danskere, der har gæld, altså brug... Øh, hvad hedder det, øh, osv., jamen det bliver faktisk, øh, ligesom at pengene bliver mindre værd, så bliver gælden faktisk også tilsvarende mindre ja. værd. Men det kræver selvfølgelig, at hvis det skal være rigtig positivt, jamen hvis du ligger i et fast så er det ja. altså win-win situation. Men hvis du har en, en variabel rente, så, så bliver du så ramt på, at udgifterne, de løbende udgifter også, øh, stiger, fordi renten så stiger. Og så er der en anden ting, Konverteringer for, for danske boligejere. Øh, det, inflationen gør jo at renterne de er kommet op, og det betyder altså, at man kan konvertere og skære de her 20-30 procent af sin gæld øh, afhængig af hvilken type af gæld man har.
0: Altså vi har lige lavet tillægslån i vores hus, hvor vi fik halvandet øh, million øh, lavet et ekstra lån på halvandet og vi betalte kun 500.000 for det. Ja. Det er selvfølgelig en god handel. Det er ikke det mig, der politik. Det må du være fuldstændig <laughs> enig med mig. Det er en altså, vanvittig god han. Det er god Den er hand. ikke dum vel? Men, men men jeg vil gerne lige blive lidt ved det der, fordi det, um, det er jo først fedt ægte fed, når man realiserer noget eller når man ja. laver. Altså, er det ikke rigtigt? Så hvordan kan staten ligesom, altså hvordan kan det være godt for dem andet end at de lige kan sidde og se. Øh, altså, mm. det er jo lidt ligesom det er fint at have. Friheden i, i en bolig, men det er jo ligegyldigt hvis jeg ikke sælger den.
2: Ja, men, men det, der er godt ved det, der når du beregner din øh, gældsrate, så gør du det af nominelt BNP. Mm. Øhm, så, 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 så det følger bare med hinanden, så den stiger ikke, selvom at staterne faktisk forgælder sig mere og mere. Så ved den procentsats, altså procentregningen, ud af øh, den samlede økonomi i størrelse, jamen der kan du faktisk godt øge gælden lige nu, uden at den nødvendigvis egentlig øh, ses i de her gældstal.
0: Så alle de penge, regeringen de har væltet ud under hele corona med hjælpepakker og sådan noget? Den bliver jo den
1: gæld, de har fået. det rabat? Nu. Så er der rabat nu. Ja.
0: Det tænker jeg da ikke er så altså tosset.
1: Jeg synes, der er flere positive vinkler, man kan putte på det her. Jeg er, enig, er fuldstændig enig med, med det, Tina siger. Det er entydigt positivt, det her. <laughs> øh, men man, man skal også lige huske at putte noget kalendergymnastik på det her. Nå, og jeg vil bare lige sige, at de skrivende journalister på de danske dagblader, de gør altså ikke danskerne nogen tjenester i øjeblikket med den måde, det her det bliver malet op på. Hvis man kigger tilbage på boligmarkedet eksempelvis, så steg det i 2021 som en raket. Det gjorde det også i anden halvdel af øh, 2020. Så hvis tingene falder 10 i år, så vil de mennesker, der har ejet en lejlighed eller et hus, de sidste to-tre år bare, de vil stadigvæk have en voldsom gevinst på det. Så man skal passe lidt på med at festne sig ved, ved kalenderen 1. januar, og så regne alt i, øh, i det lys. Så kan det godt være, at det ser ubehageligt ud, at tingene er faldet til 15 Men samlet set, så har man stadigvæk tjene penge. Øh, og det gælder på aktiemarkedet. Så er der en anden ting, som hvis, hvis man skal være lidt grov, vi i Danmark er vi meget tæt på at have fuld beskæftigelse, vi, faktisk, vi mangler øh, personale i stort set øh, alle fag. Mm. Og jeg ved godt, det bliver man altså ikke valgt til Folketinget af at jeg siger det, jeg siger nu, så det er blandt andet derfor ikke stille op til det. Men <laughs> det er altså meget sundt, at man har en arbejdsløshed på 4-5% i et samfund, og vi ligger langt under det i, øh, i Danmark. Og er det er det, fordi, at hvis... Øh, alle har job, og vi mangler, så begynder du og jeg, og Tina også, at kunne forlange meget mere løn, end vi sandsynligvis har fortjent for det job, vi, øh, vi udfører. Og det går ud over virksomheden, som så på et eller andet tidspunkt bliver lønpresset så højt, at de bliver nødt til at afskede folk. Så det her er så altså også med til at regulere, at tingene foregår i en lidt mere balanceret og fornuftig øh, udvikling, frem for de der store stigninger, og så kraftige fald. Så det, altså en gang imellem er en krise ikke så skidt, har der, vi været der, lidt
0: for forkælet eller sådan lidt for forventet, eller?
1: Det, det ved jeg ikke rigtigt, om vi er nået at blive, fordi corona har været som magværd i en tid. Mm. Men, men den situation, vi har nu, hvis vi sådan lige slår en streg i dag, hvor arbejdsløsheden ikke er begyndt at stige sig, den er jo ikke holdbar. Stort set alle virksomheder, restauranter, hoteller, stort set alt mangler medarbejdere til en rimelig løn, som er rimeligvis kvalificeret til det arbejde, de skal udføre. Det får vi en tilpasning af nu, og det er altså ikke så skidt den der.
2: Jeg synes, vi har været forkalet. Det de sidste år, 10, siden finanskrisen sluttede, så har vi jo været igennem verdenshistoriens største økonomiske eksperiment med de her negative renter, og, eller nulrenter osv. Det er en unaturlig situation. Øh, da jeg gik på universitetet, der stod der, det, det var en fodnote, at man kunne have negative renter, fordi det eksisterer bare ikke. Nu har vi været igennem det, og det har altså skabt øh, en, en verden, som, som vi ikke ville have været i ellers. Mm. Og vi får et reset nu, så vi netop får en mere balanceret økonomi, og, og, og måske nogle, en mere sund økonomi, grundlæggende set. Ø så, så vi måske kan slippe for at få de her store, dybe kriser lige pludselig, som bare hopper op, synes man efterhånden. Så, så, så der, der er altså også noget godt ved, at vi kan få afsluttet det her kapitel, for det har været et unormalt tid vi har befundet os i.
1: Ja. Og når penge er gratis eller meget billige i meget lang tid, så er det eneste, der er helt sikkert det er på et eller andet tidspunkt, så er nogen, der tager dem og gør noget dumt med dem. Og det kan godt være, at det er gået lidt for stærkt og lidt for hurtigt, og nogle ting at, at, at har fået en værdi, som de ikke bør have. Ja. Og derfor er det her reset, som, som Tine kaldte, ja. det her er slags at
2: Når vi er kommet til at du kan købe AB-billeder på internettet til, og øh, du får aldrig det der billede i hånden, øh, så er der for mange penge Er det derude? ikke bare
0: fordi, at, øh, altså med al respekt, at øh, det er den yngre generation, der simpelthen øh, ved mere om, hvordan øh, økonomien den skal...
2: Jo, det er måske også, at jeg gamle og godt, og ikke forstår, hvad ja, dine synes, er. Som jeg var dine sauer.
1: Nå, jeg synes... Og det skal jo ikke være sådan en gammel, sur mand, men det er sådan lidt... Ej, jeg synes ikke, du har været sur på noget Men, gammel, og, igen. men <laughs> <laughs> og igen tilbage... Igen tilbage til bankerne. De der sådan lidt sunde råd, du skal kunne svare et fastforrentet lån. Du skal have tre månedslønninger helt stående som en, en buffer, hvis der kommer uforudset udgifter. Vi har været i en lang periode, hvor det ikke har været nødvendigt, fordi alting er bare blevet billigere, 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 og vi har kunne leve som om, der var ikke noget i morgen, og mm. vi blev ikke stillet til regnskab for de ting, vi gjorde. Det her er jo årsagen til, at der skal være lidt, lidt, lidt fornuft og lidt sammenhæng mellem løn og indsats og indtægter, og så de udgifter, man påtager sig relativt til den opsparing, man er i stand til at mønstre. Og det kommer det her til at sætte på spidsen. Fordi de stigende priser, de presser dem, der ikke har sat til side.
0: Ja. Jamen, øhm...
1: Lidt surt lød det alligevel, ikke? <laughs> ja, Klar. det var lidt... Bare lidt,
0: bare lidt gammelt. <laughs> <laughs> Ej, der er ikke nogen af jer, der lyder gammelt. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, og, øhm, ja, altså vi er egentlig ved at være færdige øh, med programmet, men jeg synes, øh, Luna øh, Burong tror jeg måske, Eller så hedder, hedder hun bare Buron. Jeg ved ikke. En af de ting, uanset hvad, det er et meget fint øh, efternavn. Hun skriver, jeg håber, at alle øh, vil holde fast i de nye gode vaner. Spar på ressourcerne. Det gør vi åbenbart først, når det gør ondt på pengebungen. Og i virkeligheden yes. synes jeg, at det er et rigtig godt sted øh, at slutte det her program. Og samtidig med kæmpe stor respekt for, at det er jo desværre ikke alle dem, der har formået at polstre sig, som du taler om, Henrik, som er øh, som, øh, der, hvor det rammer hårdest. Der er desværre nogle andre som øh, er ramt øh, endnu hårdere. Og kæmpe respekt for, for det, selvfølgelig. Ikke? Men øh, tusind tak til jer begge to, fordi I ville komme. Jeg synes, vi formåede at holde det positive... Øh, ja, Tone, det var meget let, for I er jo at være sammen med. Men, øh, men også den positive vinkel. Jeg synes, der var nogle gode pointer, som øh, vi trods alt kan tage med. Hvor lang tid var det her ved? Ved vi det? Hvornår stabiliserer det hele sig igen?
1: Jeg tror ikke, at vi er ret langt hen i det nye år, før vi begynder at se renterne lige så stille falde igen.
0: Er Der er jeg er ikke helt enig Jeg du tror, enig? De, skal,
2: de skal forblive lidt højere, end vi har været vant til i længere tid. Men, men, men ja, vi kan, i løbet af en, starten af næste år, så skal vi ikke blive ved med at sætte dem op for centralbankernes side i hvert fald. Okay. Men jeg tvivler på, at de sådan lige kommer susende ned igen. I ah, det sagde jeg vel
1: heller ikke. Jeg sagde, at de begyndte at falde stille og roligt. Jeg <laughs> ligger <laughs> du lægger mig og andre ord i munden. <laughs>
0: det, er det, er det er godt. Det er godt, det er godt. Henrik Drusebjerg fra... Kvintet? Yes. Tak fordi du ville være med. Tak for jeg måtte. Tine Choy fra PFA, tak fordi du også ville være med. Selv tak. Husk på min Facebook, eller inde i vores Facebook-gruppe, Overskud Radio 4, der er I altid velkommen til at skrive til mig. Og jeg vil også bare anbefale jer, at i ind i jeres podcast, ja, øh, øh, hvad hedder sådan noget, bibliotek, går I ind og lige sætter et flueben, så I abonnerer på den her podcast. Og vi har altså over 100 øh, programmer, som I kan lytte til, som handler om... Alt muligt. Hvis du er en af dem, som har muligheden for måske, at lægge dit lån om, men endnu ikke lige har gjort det endnu et fast lån, så gå tilbage og høre nogle af de programmer, der handlede om lån, fordi de var altså også uh, geniale. Jeg hedder Sofie Østergaard. Programmet her har jeg til rette lagt uh, sammen med Simon Halberg. Er det rigtigt, Simon? Halberg. Helberg. Simon hedder Helbær. Han hedder Helbær, og han er mega sød. En lille smule snottet, hvis jeg lægger mærke til det i hans øh, speak i dag, men ellers er han sindssygt sød og rigtig god. Tak for i dag, og have det vidunderligt, til vi snakkes ved.